0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: A missão humanitária que partiu de Viseu no passado domingo resgatou 10 refugiados ucranianos na fronteira da Polónia. O grupo de 4 pessoas, entre elas um padre, chegou e trouxe uma dezena de pessoas que fugiram da guerra. Seguiram para as portas da Ucrânia duas carrinhas numa missão que também levou ajuda a quem está na linha da frente, como contou o padre Pedro Leitão. À Rádio Jornal do Centro.
2: Angariámos fundos necessários para podermos ir lá, levámos eh, medicação, levámos também eh, suplementos para revés, eh, também alimentos, eh, e portanto arranjados pela Caritas e pelo IPV, e assim nessa parceria lançámos-nos e fomos até à fronteira, até médica, é a fronteira da Polónia com, com a Ucrânia. Eh, olá, bem, de lá deixámos os bens entregues lá no Centro de Refugiados. E depois então trouxemos 10 refugiados já para Viseu, que já estão entregues. Alguns ficaram cá em Viseu, outros foram para outras zonas do país, onde têm família, ou estavam bem lejados para
1: A Viseu chegaram um casal de idosos que ficou a viver com a filha, uma mulher com um filho que está agora junto de amigos e uma mãe com três filhas que foram alojados pelos serviços sociais da Câmara de Viseu. O padre Leitão conta como é que encontrou o grupo.
2: Ao início, claro, estavam todos um bocadinho apreensivos porque, aliás, tinham acabado de chegar numa zona de guerra, ficaram sem nada. Pessoas que estavam na, nas suas vidas normais e que, de momento para o outro, viram despejados de, de tudo, completamente tudo. Que viram as casas reventar, inclusive havia lá um relatos deles a dizerem que ainda estavam a olhar para o lado e, e a casa deles reventou. Estiveram num bunker, escondidos durante três dias, só com, com uma luz, porque não podiam usar muita luz. Então tinham apenas uma lâmpada e tiveram lá dias fechados. Uh, a te contarem estas situações, mas a contarem de uma forma, quer dizer, tão fácil, de certa maneira, porque já estavam um bocadinho resignados, ou seja, uh, chegaram ali que nós dizíamos alguma coisa eles faziam, que tinham com uma submissão terrível porque vinham de certa maneira assustados e com medo, mas, mas vinham pronto, também animados para olharem para um futuro melhor e vêm com coragem e, e alguma alegria à mistura.
1: O padre Leitão reforça que encontrou pessoas sem expressão na fronteira, pessoas essas que não sabiam o que fazer e que andavam por ali a vaguear. O sacerdote revela ainda que muitos refugiados se depararam com outro problema.
2: Demos-nos conta que havia ali muito tráfico humano, porque parava qualquer carrinha, qualquer carro, e as pessoas entravam porque não sabiam o que fazer, nem sabiam para onde ir E, portanto, houve ali muito desvio antes de chegarem ao centro, dentro da fronteira, que estava muito bem organizada as pessoas saíam e tinham logo medicação, tinham comida, tinham roupas, total estava tudo muito bem organizado. A ida para o centro era feita em autocarro, porque, que eram sempre poucos, a falar de centenas de pessoas por minuto a passarem a fronteira, e depois muitas entravam em qualquer carro, e qualquer serviço e desapareciam, não chegavam aos centros, não chegavam ao lado nenhum, estão desaparecidos, é mesmo assim. Portanto, há, deve haver ali um grande tráfico humano, que está a funcionar, e que nós demos conta, inclusive nós quando foi à fronteira mesmo, Uh, eu estacionei junto lá até de um cemitério, e eram que era na parte de trás, e viam-se lá pessoas a, a empurrar, pessoas para as carrinhas, as pessoas a irem livremente porque queriam sair dali.
1: Um relato impressionante do padre Pedro Leitão, que acaba de chegar da Polónia, onde ajudou a resgatar uma dezena de pessoas que fugiu da guerra. O anterior Presidente da Câmara de Tabuaço, João Ribeiro, foi condenado pelo Tribunal de Viseu a cinco anos e quatro meses de cadeia em cúmulo jurídico pelos crimes de prevaricação, participação económica e negócio e abuso de poder. O ex-autarca socialista foi condenado pelos crimes de que estava acusado pelo Ministério Público. Foram três crimes em causa de ter ajudado a construir um hotel ilegal no Conselho. Os outros três arguídos no processo também foram condenados, todos com pena suspensa. O antigo vereador na autarquia, Alexandre Ramos, foi condenado por prevaricação. O ex-arquiteto do município, Luís Pertarouca, viu provado o crime de violação de regras urbanísticas. Quanto ao revisor oficial de contas, Bruno Almeida, é apontado como cumprimento polícia de João Ribeiro e acabou condenado pelo crime de participação económica em negócio. O hotel foi construído numa zona agrícola condicionada, violou o plano diretor municipal, o PDM autorizava só edifícios com dois pisos e não com três, como foi o caso. O diretor da Federação Portuguesa de Futebol, José Alberto Ferreira, lamentou que as obras da Academia Distrital de Futebol de Viseu tivessem sido taxadas com 23% de IVA na cerimónia de apresentação do espaço. O também antigo presidente da Associação de Futebol de Viseu referiu que esta infraestrutura deveria ter sido encarada como um promotor do desporto.
3: Começámos por idealizar esta obra para gastar aqui 800 mil euros e neste momento gastámos 1 milhão e 900 mil de, recebemos do Governo 35 mil euros, portanto, através de um projeto de PRID, mas pagámos ao Governo cerca de 375 mil euros em IVA. 23%. Isto é que me dói, porque sendo uma obra de caráter social, portanto, de, do ponto de vista desportivo, contribui para a saúde e para a educação dos jovens, no final, portanto, andará muito perto dos 400 mil euros, portanto, porque pagamos IVA à taxa de 23%, nem como IPSS somos considerados, ou como autarquia, para pagarmos apenas 6%. Portanto, o impacto financeiro que isso nos causou obrigou-nos a estender a mão à caridade. A Federação foi extraordinária nesse aspecto. Já foi aprovado o fundo em que nos garante um financiamento de 600 mil euros. As câmaras municipais foram fundamentais porque nos apoiaram também todas. Algumas é evidente que ainda não cumpriram a sua obrigação financeira, mas estou certo que o farão. Mas foi decisivo, portanto, nós sabermos a fonte de, de receitas para podermos fazer toda esta despesa.
1: O Presidente da Câmara de Viseu aproveitou para garantir que a Academia Distrital de Futebol de Viseu vai ter total isenção de impostos municipais. Ruas diz que medidas como a que a Autarquia se tomou são fundamentais no combate à desertificação. E Já agora
4: deixem me sossegá-los, talvez seguramente com a isenção de impostos municipais. Podem isso, disso ter a certeza que a Câmara não fará esta tributação como foi aqui referido, porque sabemos exatamente que este tipo de equipamento que nos ajuda num processo que é fundamental. Eu gostaria de transmitir isto aqui, a preocupação que tenho pela demografia do país. Eu tenho uma preocupação enorme com este flagelo que nos atormenta a todos, a certificação deste interior que se por acaso não tiver equipamentos desta natureza, pontos de interesse para captar os nossos jovens, seguramente nós teremos um país eh, assimétrico, um país cada vez mais eh, injusto, porventura até eh, poderá ser mais desenvolvido, mas é seguramente mais injusto.
1: O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, diz que os fundos comunitários não ajudaram o desporto. O governante destaca, no entanto, o papel do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas.
0: PT-2020 considerou as infraestruturas desportivas uma prioridade negativa e, portanto, o investimento desportivo uma prioridade negativa. Não houve dinheiro europeu nos últimos anos para infraestruturas desportivas. A verdade é que, enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, fiz duas coisas que me parecem, mais uma vez, passo em modéstia, relevantes. A primeira foi garantir que o PT 2030 2030, volta a ter apoios para as infraestruturas desportivas. Mas, desde 2016 que exerce estas funções, era preciso fazer qualquer coisa no entretanto. E no entretanto o Instituto Português de Desporto e da Juventude criou este programa, o PRID, o Programa para a Requalificação das Infraestruturas Desportivas. Aqui, na Academia de Futebol de Viseu, pode não ter sido de facto muito relevante. Foram 35 mil euros para a obra que nós aqui vemos. Mas, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu sabe, seguramente, como eu sei, que em projetos como o Viseu 2001, como a parceria que os Leões da Beira estabeleceram com o Dinamo Clube da Estação, como, por exemplo, o Silgueiros, esse apoio do Programa para a Requalificação de Infraestruturas Esportivas foi absolutamente decisivo para esses projetos avançarem.
1: Nesta sessão, o Presidente da Associação de Futebol de Viseu defendeu que esta nova academia instalada em Mundão vai ser fundamental para desenvolver o futebol no distrito. José Carlos Lopes diz que há agora mais clubes certificados na formação de jovens atletas. O dirigente assegura que o objetivo é ter todos os clubes com formação, de norte a sul do distrito. A Associação de Futebol de Viseu passou
0: de 34 para 44 clubes certificados, num total de cerca de 60 clubes com formação. Este aumento substancial de entidades formadoras em tempo de pandemia reconhece todo o trabalho incansável dos clubes com o apoio dos nossos técnicos e dos da Federação Portuguesa de Futebol, no sentido de disporem de melhores condições estruturais e humanas para o desenvolvimento do futebol e futsal, quer no setor masculino, quer no feminino. Sr. Presidente da Federação
1: Portuguesa de Futebol, Continuamos focados no objetivo que cada clube seja uma entidade formadora. Também, Fernando Gomes, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, marcou presença na inauguração da Academia de Futebol Distrital de Viseu. O responsável lembrou que Viseu é o segundo distrito a concretizar uma academia de futebol.
5: Quando lançamos o projeto Uma Associação, Uma Academia, dentro daquilo que é a nossa perspectiva da enorme insuficiência que existe de equipamentos esportivos neste país para desenvolver o desporto a Federação Portuguesa de Futebol incentivou as associações distritais a concretizarem uma instalação idêntica a esta é o segundo exemplo a Aveiro já está em funcionamento Viseu hoje dá o passo decisivo na sua concretização várias associações estão em vias de avançar com o projeto e responderem ao apelo da Federação porque efetivamente dentro daquilo que nós temos como ambição de atingir os 300 mil atletas em 2024, quando acabarmos o mandato. Temos necessidade de alargar estas instalações desportivas.
1: Nesta sessão foi ainda lembrado o papel do antigo presidente da Câmara de Viseu, Almeida Riques na concretização da Academia Distrital de Futebol de Viseu, que está agora inaugurada. A Semana Académica de Viseu está de volta. Dois anos depois de uma pausa imposta pela pandemia, a Festa dos Estudantes regressa à cidade de Viriato. Vai decorrer de 24 a 30 de Abril. Como adiantou a Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Federação Académica de Viseu, Bruno Faria. Vamos confirmar finalmente a Semana Académica.
0: passado dois anos, dois anos de Covid, dois anos forçados a estar parados. E regressamos com o maior evento académico do distrito, se calhar até da Beira Alta, à cidade de Viseu. A Semana Académica vai decorrer do dia 24 de Abril a 30 de Abril, são seis dias onde esperamos ter a melhor festa para a cidade e recuperar
1: as tradições que acabam por estar congeladas nestes últimos dois anos. A Semana Académica, com as datas do costume e que são efetivamente estratégicas à Federação para para rentabilizar, neste caso, o evento e ser o ideal para todos os estudantes, que temos muitos estudantes que vão para estágio, vão embora, neste caso, para outras cidades e aproveitar ali aquele espaço, tempo, neste caso, para fazer a última despedida, muitos da última despedida e muitos dos nossos calores não tiveram a recepção ser assim o primeiro evento deles. Bruno Faria, da Federação Académica de Viseu, semana académica que vai decorrer de 24 de abril a 30 de abril, mais uma vez, no pavilhão Multiusos de, de Viseu. Na estreia do novo treinador, o Tondela voltou a não ganhar. da primeira liga, os beirões empataram a dois golos com o Aroca. O Tondela entrou praticamente a perder, o Aroca marcou muito cedo, logo aos 4 minutos, foi André Silva quem abriu o marcador. O Tondela respondeu por Eduardo Quaresma, ainda na primeira parte, aos 17 minutos. O intervalo não haveria de chegar sem Salvador Agra fazer o 2-1 para o Tondela. Os beirões foram a vencer para o descanso e na segunda parte consentir o gol da igualdade. André Silva avisou neste jogo fazendo o um empate aos 69 minutos. Este empate deixa o Tondela a um ponto do Aroca. Os beirões permanecem no lugar de play-off de despromoção. Ou seja, se terminasse a época nessa posição, o Tondela teria que lutar com o terceiro classificado da segunda liga para se manter na primeira. Já o académico voltou a perder. Os academistas foram derrotados pelo Rio Ave por uma bola a zero. Este resultado ainda não Faz o académico ficar abaixo da linha de água, mas os academistas vão permitindo a aproximação dos rivais diretos. Nesta luta por ficar na 2 Liga, o único gol do jogo foi aprontado por Assis já na segunda parte, aos 56 minutos. O académico vai em três derrotas seguidas, faltam 7 jogos para o final. Da segunda Liga. O Viseu 2001 foi eliminado da taça de Portugal. Os vizinhenses perderam em casa com o Benfica por 3 balas a 2. As águias aí dentaram-se no marcador. O Viseu 2001 conseguiu chegar ao um empate, mas o Benfica repôs a vantagem ainda antes do intervalo. O Viseu 2001 conseguiu evitar sofrer o terceiro gol dos encarnados e, depois de resistir, conseguiu fazer o gol do empate. O Benfica ainda tremeu, mas a verdade é que conseguiu fazer o gol da vitória e saiu de Viseu com um apuramento para a Final 8. Apesar da derrota, o Viseu 2001 conseguiu cair de pé da prova rainha do futsal português. Voltando ao futebol, o Castro Tair começou da melhor forma a luta pela permanência no Campeonato de Portugal. A jogar em casa, para a Série 6 de manutenção, os castrenses derrotaram o Gouveia por 3 bolas a 0, depois o Ferreira Davos jogou em Coimbra. A equipa treinada por Ricardo Duarte empatou dois golos. Marcaram Diogo Bondoso e Ivan para o Ferreira Davos. Recorde-se que nesta fase de manutenção as quatro equipas fazem três jogos em casa e três fora. Haverá seis jornadas decisivas. Aliás, já são só cinco, porque a primeira já se jogou no dia de ontem, domingo. Nos distritais. Os Vozelenses estão de volta à Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. A equipa de Vozela venceu o Santa Cruzense por 4-1 e garantiu desde já a subida ao maior escalão distrital. Os Vozelenses chegam à Divisão de Honra com 9 vitórias em 10 jogos. A equipa de Simão Russo consentiu apenas um empate neste trajeto que eleva leva à Divisão de Honra. Fica apenas a faltar saber qual o nome do clube que acompanha os Vozelenses na subida à Divisão de Honra. Quanto à Divisão de Honra fase de campeão, o Mortágua perdeu ao fim de 24 jogos... Juntando a fase regular e a fase apuramente campeão, o Mortágua perdeu o primeiro jogo. Foi em Lamelas, por uma bola a zero. Além da derrota, a equipa do Sul do Distrito viu o Reis ainda aproximar-se. A equipa Nortanha derrotou Nelas por 1-0. Um Também o Sinfãs e o Lusitano venceram e aproveitaram a churradela do líder Mortágua. O Sinfães derrotou em casa o Sátam por 3-0. Já o Lusitano Veluminhos recebeu e venceu Carvalhais por uma bola a zero.